0: E aí, pessoal, esse eu te apresento o meu amigo, o podcast em forma de corrente, que lateramente chegará em algum lugar. Bom, mas como assim um podcast em forma de corrente? A cada episódio nós conversamos com uma pessoa nova que foi apresentada pela convidado anterior. Então, por exemplo, no último episódio nós conversamos com a Bianca e ela apresentou a amiga dela, a Juliane, que nós vamos conversar hoje. Então, o episódio vai ainda assim, cada pessoa... É apresentando um amigo, uma amiga próxima para o próximo episódio. Alguém que ela ache muito foda por qualquer motivo relevante para ela. Então é, é aleatório por esse motivo. E também, quer dizer, informaticamente por esse motivo. E é aleatório porque nós nunca sabemos quem será a próxima pessoa. Nós já saímos do país em alguns episódios atrás. Fizemos dois episódios no México. Então a gente não sabia que isso ia acontecer e acabou por rolar. E também não sabemos se em algum momento vamos chegar em alguém famoso no futuro. Então, se você quiser saber até onde nós vamos com isso, comece a escutar aí esse, esse episódio, os anteriores e também os que virão. E, bom, como eu falei, hoje nós vamos conversar com a Juliane, que é educadora ambiental, faz um trabalho na ONG, no Instituto Suinã. E, Jean, como você tá pra essa conversa, cara? Tá animado?
1: Olá, olá aí a todo mundo. Cara, é, primeiramente, agradecer a Bianca pela indicação. Então, Bianca, um forte abraço aí, se você está ouvindo. E da indicação da Juliane, né? Cara, eu tô bem animado pela claro, conversa. E, cara, é só complementar também que, tipo, pô, a... O podcast, cara, é um, é um projeto que a gente criou e que vem sendo muito legal porque a gente sempre aprende alguma coisa nova. Tipo, eu também é uma, uma coisa que eu gosto sempre de dizer, assim, que se eu saio aprendendo alguma coisa nova, já valeu a pena. Então, tipo, é, curtam... Um... É, cada episódio para aprender algo novo também. E por mais que a gente não chegue em, em alguém famoso, tenho certeza que as pessoas estão passando pelos episódios tipo sempre trazem é, conhecimentos muito fodas. Então, cara, e nesse episódio não vai ser diferente. Então, seja bem-vinda aí, Juliane.
2: Poxa, muito obrigada. Agradeço aí a, a Bides, a Bianca pela conselha, a vocês pela iniciativa e tá tocando o podcast. É uma alegria muito grande poder estar aqui conversando
1: com vocês. Poxa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Cara, é, é a, a gente que é a honra de tê-lo aqui, né? Hoje você é a famosa, que né? já falei na, na conversa. Você hoje está na calçada da, da fama. Você é a, é a convidada de honra nossa aqui. É. Então, infelizmente não tem como a gente ter aqueles coquetéis, entendeu? Tipo, eles, as coisas todas, mas para pra ser mais ou menos nesse estilo, assim. Quem sabe um dia a gente não vá fazendo, indo até as pessoas nas cidades delas, entendeu? Daí a gente já, já trata a pessoa como se ela fosse um rei ou uma rainha. Mas uhum. mas então, Juliane, para começar, é, uma coisa que eu tava vendo esses tempos atrás é que não sei se você conhece um fotógrafo chamado Sebastião Salgado. Sim. Você já viu o, tra o trabalho que ele faz? Eu acho que é o Instituto Terra...
2: O Instituto Terra, que ele teve a oportunidade de, de restaurar o dia que era da família dele, alguma coisa assim, Jean?
1: Sim, sim, sim. É, então, tipo... É, o Sebastião, Sebastião Salgado é um cara que eu admiro demais como fotógrafo, tipo, muito mesmo. Só que aí... Acho que 2000, dos anos 2000 para cá ele já, já ficou mais velho, né? já perdeu toda aquela, aquela energia de sair explorando o mundo para fotografar e ele fotografava eventos muito muito peculiares, muito específicos. Né? O, o evento de Serra Pelada, no Pará e no norte do país. É, tem uma explosão no Golfo, no Golfo Pérsico também, se não me engano. Então, tipo, ele era esse tipo de cara. E daí ficou mais velho teve essa oportunidade de restaurar os alqueires da família e era uma terra, tipo assim, rasteira uma coisa bem quase cerrada assim, embora eu possa estar falando abobrinha e hoje em dia tipo, é uma floresta completamente cheia de fauna e de flora e aí eu queria perguntar para você, você que é desse meio é, acontecem muitos projetos assim hoje em dia que você conhece? você já tem ouvido falar?
2: nossa, que legal se tocar nisso porque... Tem bastante, viu, bastante projetos de restauração florestal, de recuperação de paisagens, e é, é lindo de ver indescritível você estar tá em campo e observar um olho d'água que retorna, ave fauna, presença muito grande, assim, de, de passarinhos, de, de, de anfíbios também, que tem isso, a presença dos anfíbios já é um, um bioindicador de que aquela área está em um nível de, de, de restauração, de uma qualidade de restauração. É bem. Eu, eu vou ser bem honesta que eu gostaria que houvessem mais iniciativas de, de, de subsídio mesmo para a restauração. A operação florestal, porque hoje, assim, o número de, de áreas que são devastadas, porque isso foi muito associado ao progresso, né? Então, se a gente quer ter desenvolvimento, a gente precisa desmatar, sendo que, na verdade, existem até políticas públicas que pagam pela floresta em pé, né, de um jeito bem, mesmo, pobres, mas que você tem pagamentos por serviços, você tem aí a reserva legal, você tem meios de ter a sua floresta de uma forma até produtiva e, e você não tendo uma floresta ali, né, você tá tendo um benefício a nível a escala planetária muito grande, eu eu costumo brincar com isso, fora de que quando a gente na verdade planta uma árvore ou quando a gente tem a oportunidade de reestabelecer as, os serviços ecossistêmicos na paisagem como um todo, a gente de certa forma cuida de uma regeneração interna, sabe? Cuida de algum aspecto interno no ser humano como um todo. O que o Sebastião Salgado tá tendo a oportunidade de fazer na terra da família, é, tem sempre comentários, né, que a galera curte fazer, de tipo, ah, mas ele era da terra da família dele, mas meu, pô, que legal que ele tá tendo esse tipo de uso lá hoje. As espécies estão vindo, antes não tinha nada, antes era pasto, você colocou que eram um cerrados assim, a gente às vezes acaba achando que no cerrado não tem vida, né, mas tem também, e que... O pasto, tipo, ah, é, é mais difícil, né? O, a, a tendência de ter erosão, por exemplo, é muito grande. Enfim, gente, é, é, bem, é bem legal essa iniciativa. Tem também ali na, na Bahia uma bem famosa, que o pessoal fala bastante do Ghost Ghost. Não falei o nome dele que uhum. quando ele chegou não tinha nenhuma nascente. E hoje, tipo, se te olho d'água. Porque tem assim, muitos. Muitos corpos hídricos, não sei se o nome do sítio também é esse, que bonito isso, né? Enfim, depois eu posso dar uma confirmada Mas que os corpos hídricos foram retomando, retornando para paisagem Tem muito dessa brincadeira, de quando você planta floresta, na verdade você está plantando água E eu falei, 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 Jean, não sei se eu <risos> respondi ah, você não, Respondeu,
1: respondeu é, Daí uma dúvida que eu fico a partir disso é todo todo é, como pode dizer todo espaço que nem nesse caso do Sebastião Salgado mas também você falou, tem vários outros né e com certeza tem vários outros é, todo espaço é restaurado tipo todo se eu vou lá e pego um latifúndio que desgraçou toda toda aquela terra e depois de muitos muitos anos aquele solo ficou pobre aquele solo ficou quase infértil ou algo desse, desse tipo é todo todo lugar desse tipo, é possível você reflorestar, você restaurar tipo, a fauna, a flora e todos os aspectos?
2: Olha, eu acredito que vão ter vários fatores, assim, que vão ser determinantes nesse nessa resposta. Eu posso sim ou que não, mas para mim só vem aquela depende, né? Vão ter, por exemplo, se você tem alguns remanescentes próximos dessa área e que você vai conseguir fazer algum método de nucleação, facilitando a vinda de pássaros, que eles vão tá vir e fazer um cocô que pode ter alguma semente ali. Só que óbvio, como você trouxe, se é um alfúndio citasse, é aquele solo já exaurido de uma monocultura, né? exauriu o solo, né? De você extraiu muito dele, você não fez uma cobertura, você não teve um tratamento que tem um mínimo de harmonia com essas esses aspectos é, eu vou fazer uso da fala da Ana Primaveste que é uma referência aí na, na agricultura orgânica que ela traz assim não existe solo ruim existe de pessoas ser humanos existe gente ruim mas solo ruim não existe então assim, diante dessa fala dela eu acredito que dê para fazer remediações em solos inférteis é, você tem que ter os tipos de técnica de manejo desse solo mas se você quer ter plantio de de alimento e tudo mais você tem que alimentar você tem que cuidar dos solos então eu já né, me vem que a resposta é é, é possível é sim e, e, e os desafios vão ser estudados caso a caso hoje em dia a gente vê por exemplo. O pessoal produzindo. Eu vou falar da minha experiência, que acho que fica até mais, mais legal. Na época que eu fiz né, o curso de tecnologia em meio ambiente e hídrico Tec de Jacareí, fizemos um projeto, ainda tem, um projeto que o professor Mário iniciou, que é um núcleo de alfabetização ecológica e permacultura, agro agroecologia urbana. E, e nesse projeto, a área que área nossa de plantio era uma área de aterro, então assim, você cavava, você não cavava nem meio metro, já era pedregulho, cascalho, não tinha solo ali, sabe? Era uma, um estacionamento, você imagina da Festa da Fapija que é uma festa típica lá de Jacareí, da região. E, e aí o estacionamento, acho que já dá a entender que era solo batido, né? Padaço. E, e aí tinha alguns, alguns lugares, assim, do, do, do área nosso projeto que nem grama pegava direito, sabe? E ali a gente foi fazendo plantio, né? Plantio feijão guandu plantou abóbora mas antes de plantar não dava para né, fazer direto nesse plantar direto naquele solo e a gente fez uma técnica de plantio direto que foi cobrir o solo a gente fez o desenho assim de uma porta formato mandala ficou super linda com papelão e aí por cima do papelão a gente colocou os pedaços de e colocou matéria seca né então você imagina matéria de poda de árvore seca e aí foi fazendo desde dessa poda mais grossa até para uma uma palhada de grama as folhas secas e aí fez um canteiro essa desse formato e um canteiro de 20 centímetros assim bem alto sabe e aí para plantar o feijão para plantar a abóbora a gente foi e colocou imagina uma garrafa e aí tudo aquilo de adubo, de terra preta mesmo, de humus, de solo, bem bonitão, e aí a gente fez a semeadura nessa, nesses, nesses berços, cara, e aí é legal falar berço, e no num plantio convencional o pessoal chama de cova, onde vai colocar a muda, e aí a gente ia trazer esse olhar de que, poxa, eu vou, é uma muda, bebê, eu vou colocar na cova, tô botando ela, enterrando, botando ela destinando ela para morte. Então vamos chamar de berço, porque na verdade a gente quer que ela prospere. Ela é um bebê que a gente quer que ela prospere. Então é muito sutil né, essa coisa das palavras, da intenção que você faz, mas isso se manifestou ali naquela área de uma forma absurda, porque depois de oito meses a gente teve colheita, a gente teve várias coisas daquele solo que era praticamente a terra, um batido. Então quando você me pergunta se é possível recuperar, eu te digo assim, com esse coração cheio assim, de esperança de que é possível, não só esperança mas de experiência nesse sentido também. A gente consegue plantar, colher e, e recuperar né? dando as condições que só, só sendo um fator é, que vá a favor sabe? um fator favorável, digamos assim da na natureza. É ajudando ela nos... Na verdade, ela que ajuda a gente, né? Quem sabe é a pra... gente ajuda. Mas é trabalhando no sistema de cooperação. E falando, eu posso continuar?
1: Não, não, não. É... Mais uma coisa que... Tô na dúvida, tipo, uma questão até um pouco técnica. Eu não sei se eu entendi direito, mas, por exemplo, você pega uma... uma parte que você falou que era um aterro ali, que era bem, bem assim, acabado. Você prepara e joga a terra preta. Ou alguma coisa, tipo, mais uma matéria mais orgânica para tra tentar, tentar trazer esses, esses nutrientes e tudo mais para que haja uma, uma terra fértil é basicamente, é, é isso mesmo ou eu entendi errado, tipo, o processo? É, é, tipo, assim, é, é, pode falar é, então, é que tipo assim é, eu não sei se, por exemplo quando você joga, você tem um solo pobre daí se você joga uma terra preta alguma coisa muito, muito fértil em cima se o pobre começa a não, a não se tornar também, tipo assim o pobre começa a ter vida daí também entendeu era é meio um pouco... é isso mesmo
2: não até essa pergunta que você fez é muito legal porque por exemplo se esse solo é uma área muito grande e aí eu coloco o preto fértil, pode ser que de da chuva né ele, ele desapareça digamos assim ele ele suma aos olhos por isso que o mais importante solo que tem de, um processo de degradação é você proporcionar a cobertura do solo, sabe? Então é, é a cobertura vegetal. Cobre, cobrir o solo. Eu não sei se eu tô me fazendo entender quando eu digo cobrir o solo, mas se você... Você já fez trilha?
1: Uhum, já, você já. Já teve
2: oportunidade assim, de ir pra um lugar de mata fechada, hein? Então, se você Lembrar do seu, da trilha, assim, que seus pés se você olhar para o lado, existe a floresta serapilheira, que é uma cobertura vegetal das folhas das árvores, que é uma ciclagem dos que estão ali. Que cai o tempo todo, aí vem um raio quebra um tronco, e aí aquilo vai se decompondo e aquilo que vai nutrindo né, o solo da floresta. E nessas né, áreas de pasto, nessas áreas que estão nada, esse processo o processo de ciclagem de nutrientes ele fica muito caso e aí a chuva cai e aquilo aquela gota sempre no mesmo lugar aquilo começa a cavar buracos e aí criando essas erosões. A primeira coisa quando você tem que fazer medidas de são medidas de mitigatórias pre... assim de impacto solo você proporcionar uma cobertura, você evitar é, que o gado fique passando naquele local que ele compacta também bastante. Você, você vai tendo essas, essas medidas de diminuir esse impacto para que alguma capoeira que te, esteja próxima, alguma vegetação, ela vai por sucessão natural, assim, sucessão ecológica, retomando aquele espaço. É, a cobertura Entendi. vegetal, a cobertura do solo é pressível. Você tem idade né, para que mais assim, microfauna que habita ali o solo, parte deles... Será
1: que eu me fiz entender? <risos> sim, sim, não, deu pra entender sim. A ideia, a ideia ficou bem clara, assim, era basicamente exatamente, exatamente, na verdade, isso que eu tava querendo entender.
2: Que legal. Ju. Ah, pode falar.
0: Não, pode continuar, desculpa.
2: <risos> na verdade, eu já ia trazer pra um aspecto pandemia, assim, que viveu vi, vi, casa do dos mitos, até trouxe meu pai da minha mãe trouxe para para fazer compostagem e isso foi uma, uma grande virada assim uma grande conquista porque você ter ali esse processo que acontece no solo né de, de decomposição de alguns materiais e aí e surgimento de outros que você produz o seu próprio adubo ali né coceira e aí tem o biofertilizante que é o líquido que você tem dependendo da que você faz gera um líquido né da decomposição e esse líquido também pode ser usado para rega das plantas e foi foi muito legal e, e eu sou uma super adepta eu brinco que você já ouviu a palavra da composteira hoje a palavra da permacultura porque realmente uma coisa que você vê soluções pequenas e lentas mas que são aí transformadoras para o dia a dia
0: então Juliana, você falou né, agora da composteira, eu queria saber de você como exatamente se faz uma composteira Tipo, se dá muito trabalho. Eu lembro que já vi um grupo na escola estudava que fez um trabalho lá de química ou biologia e eles desenvolveram uma composteira. Eu lembro que eram umas caixas tipo mais grandes, uma empilhada em cima da outra e assim eu queria saber tipo, como que faz uma composteira se é fácil manter, sabe, quais são os passos.
2: Poxa, Charles, é muito... É, é, eu vou falar, né? É muito simples, é muito fácil, mas ela é, é como um hábito a, a ser inserido no dia a dia, assim, sabe? É, basicamente, quando a gente pensa na, na, na compostagem, o, os aspectos mais, assim, importantes é que você vai estar tá deixando de mandar um... um um resíduo orgânico que é rico em nutrientes, você tá deixando de mandar para um aterro, para uma destinação incorreta, e você vai passar a produzir o seu próprio adubo, sabe? Isso é, 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 muito, é muito significativo. É, e aí já tem um incentivo maior de, de se aproximar mesmo com os ciclos, sabe? Com os ciclos da natureza ali dentro dessa, da, da caixa e do formato, como você mencionou, que você viu. Tem esses formatos de, de caixas que são acopladas uma na outra e, e aí você tem a, elas, a gente chama de caixas digestoras, né? E é importante na compostagem você equilibrar o, o resíduo que é bastante orgânico e úmido com o resíduo seco. E aí, se a gente olha para a natureza, o que, que tem de seco né, na natureza? Então, as folhas secas das árvores, uma palha palhada da grama depois de cortar, ela também fica seca e é um material bem rico para colocar na compostagem. É, serragem também dá super certo nos minhocários. Então, assim, eu falo minhocário e tem compostagem, qual que é a diferença, né? Que muitas pessoas também... Ah, eu quero fazer compostagem, mas eu não quero colocar minhoca. É possível, sabe? Existem várias técnicas para você compostar, você reciclar o seu resíduo orgânico e aí vai do seu espaço disponível, né? Se você tem quintal na sua casa, você pode fazer ela direto no solo, né? Você pode já colocar, por exemplo, alguns gravetos. É, fazer um, um como se fosse uma forração de folhagens secas e ali você começar a colocar uma casca de fruta um resto de comida não muito temperado também. Ou se você não for ter minhoca, daí tem essas divergências, né? A, a minhoca ela tem um pouco de resistência a comidas temperadas, a casca de frutas cítricas, como a laranja. Mas você faz isso, colocou ali esse resíduo, o resto de alimento você cobre, é, então, qual proporção, né? Então, se eu tenho um punho fechado, assim, de restos de comida, orgânicas, assim, que são bastante ricas, em, bem ricas em nitrogênio, você vai pensar que eu vou ter que colocar mais três vezes de resíduo seco, que seria a serragem, que em madeireiras, geralmente, eles até doam, você pode pegar em saco e é super tranquilo, folhas secas, né, parques, praças, você pode pegar folhas secas. E aí você cobre com três vezes o, a quantidade de resíduo orgânico que você colocou. E aí é esse observar, né, e interagir, que daí já solta o gancho do primeiro do primeiro princípio aí da permacultura que, que propõe isso, né, em vez de eu já é, falar, ai não tá dando certo, ai tal coisa ai. é observar o que, que tá acontecendo ali naquele sistema, né, esse sistema é vivo, então ah, tá dando cheiro, tá vindo bichinhos e aí você vai tendo essa, essa manutenção constante de colocar o, o resíduo seco geralmente quando ela tá muito úmida, é isso que você precisa equilibrar esses dois dois componentes, sabe e o, o lance é começar sabe, tipo Faz, tenta, experimenta. A primeira vez que eu fiz compostagem, que eu tava no técnico de meio ambiente no ensino médio, deu super errado. <risos> mas, assim, super errado mesmo. Cheirou muito ruim e minha mãe... Nossa, ficou bem louca comigo. E, mas aí depois eu falei, gente, não é possível. Eu preciso tentar fazer esse negócio. Preciso fazer, eu dar certo, sabe? E, e hoje eu sou, tipo, aquela pessoa... Você já ouviu a palavra da compostagem hoje? A palavra da composteira? Porque, pra mim, ela é uma solução em pequena escala, que os municípios até, se eles quiserem transformar isso em uma política pública municipal, você vai ter muitas vantagens, porque o que é gasto hoje com transporte de resíduos? Muitos municípios não têm para onde destinar o seu resíduo orgânico e acabam até utilizando de aterros sanitários de municípios vizinhos e aí isso gera um custo para uma despesa, né? no orçamento municipal, que pode ser evitado se eles incentivam a prática de compostagem, compostagens comunitárias, né, pátios de compostagem comunitária, e aí você já tem renda de geração de renda, você tem assim, consegue com uma ação englobar uma série de outras que vão trazer benefícios assim, não só ambientais, bem como sociais e econômicos, sabe? Então, para mim assim, é uma virada de chave se propor a putstaff, vou tentar reciclar aqui meus resíduos orgânicos e vou começar com casca de fruta não tenho espaço, eu moro num apartamento, é muito pequeno, o que, que eu posso fazer? Pega o pote de sorvete, sabe? coloca ali e aí você já tem que ter uma folha seca ou uma serragem pra ir cobrindo, porque realmente se você não cobre, pode ser que tenha um odor de decomposição, né? Ali é uma matéria que vai estar se decompondo, então ela vai cheirar um pouco... Eu nem acho que é ruim, mas assim, a gente não tá acostumado, né? a gente põe no sacolinha, fecha, bota no portão, passa um caminhão e leva embora de longe, a gente já nem vê mas se você perceber que aquele lixo que fica na pia começa a gerar uma aguinha, né, que a nossa colinha, começa e aí na composteira, essa seria a terceira caixa que a gente chama de biofertilizante, né, ou adubo líquido que a decomposição ela gera um, um líquido, né, do, do, desses materiais muitos têm são bem ricos em, em água e aí nessa esse líquido da decomposição ele vai escoando para a terceira caixa e ali você pode é, armazenar ele, tem pessoas até que comercializam esse líquido. E a proporção quando vai usar na planta é um, por exemplo, uma tampinha desse ou um copo desse biofertilizante, você usa 10 copos de água. Ou seja, ele rende, que é uma benção. Você consegue fazer uso várias vezes com um único biofertilizante de uma leva, assim, de, de... Reciclagem dos, desses nutrientes, sabe? E, e, e assim, é uma. É ver a magia acontecer. Você coloca, tampou a caixa, daqui a pouco o resíduo ele cai pela metade já numa produção de um, de uma, de um adubo, né? De uma terra preta que é muito, muito nutritiva para as plantas.
0: Sim, uma dúvida que eu tinha, que você meio que respondeu, mas só para confirmar. Então, você só pode colocar comida orgânica na composteira, porque a maioria de nós hoje, tipo eu, eu aposto que o Jean também, a gente come meio mal, a gente come muita comida industrial e assim. Então, você não pode jogar uma comida, colocar mais comida industrial numa composteira, certo? Porque acho que não vai rolar. E eu falo isso Quando porque você... acho que a maioria das pessoas come tipo realmente mal, comida industrializada, e isso não entra na composteira.
2: Quando você diz comida industrializada, me dá uns exemplos. Tipo, lanche,
0: isso? É, tipo lanche, eu vou comer, eu compro. Hum, por exemplo, eu não vou. Sobrou um resto de coxinha Isso eu não coloco na composteira, ou eu coloco, sabe? Então,
2: frango, por exemplo, né? Carnes. Quando você faz é, é, a compostagem geralmente com minhocas, assim, o, o cheiro da decomposição de, de carne e de frango é, é mais forte, sabe? Mas não impede... Não, eu, eu colocaria, porque é um, é um resíduo né, orgânico. Isso aqui, realmente, uma fritura, né? Um, eu, eu, quando você falou industrializado, eu pensei na pizza. Falei, nossa, e agora? né Colocaria uma pizza, tipo, queijo? Então, assim, o excesso de laticínios, esses alimentos que... Que são mais com mais gordura, é, você até coloca, mas é, moderadamente, né? Se eu tiver uma composteira só de, de coxinha, só de pizza, o que que eu vou estar. Então é até legal para fazer essa reflexão do que que eu estou me nutrindo, né? Do que que eu estou alimentando o meu corpo, porque se eu não vou conseguir fazer produzir um adubo daquilo, né? como que eu também estou nutrindo as minhas células. Eu fiquei com, uma, com essa brisa aqui agora, com essa reflexão a partir da sua fala.
0: Sim, 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 exato. Estava pensando nisso, porque a maioria de nós também comemos muito mal hoje. Estava pensando assim que se não ia funcionar por conta disso. Mas enfim, interessante saber que tem como, pelo menos, dar uma mesclada, né? Se for tudo industrial, pelo visto, está com uma má alimentação de fato. E qual que é o lance das minhocas? Você falou que algumas pessoas preferem não usar. E é, é simplesmente porque a pessoa não gosta de minhoca e não quer ter lá ou existe outro motivo? Porque começa a dúvida real agora.
2: É, te, depende, né? Tem pessoas que têm um pouco de asco, assim, pai, tipo, ah, elas são moles, ah, não sei o quê. E aí não, não, não preferem, optam por não colocar a minhoca na no, 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 compteira. Então é possível sim você fazer compostagem sem a minhoca. Só que aí o que vai ser produzido não vai ter o humus, né? Porque o humus, ele é. Minhoca no processo da decomposição, ela, essas que são usadas nas composteiras, geralmente são as minhocas californianas e elas se alimentam da folha de alface, assim, por exemplo. E, e aí, quando passa pelo trato digestivo da minhoca, as enzimas elas vão agregando esses nutrientes para aquele produto. Então, nada mais é o humus do que o cocô da minhoca, sabe? E aí. É... Algumas pessoas optam porque acham, que, ah, então eu não vou conseguir colocar a casca de laranja também. E isso vai eu consumo muito em casa e eu quero destinar as cascas para compostagem. Então não vou pôr minhoca porque senão vou ter essa, esse empecilho. Mas as duas caixas que eu tenho em casa na, na verdade, eu, no meio da pandemia e tudo mais, né, meus pais moram em Taubaté, eu em Jacareí. Eu acabei levando a minha caixa com minhocas para a casa dos meus pais e as duas estão e eles já tinham uma lá. E aí as duas estão com minhocas e, e, e produzindo super, sabe? E aí as minhocas elas se reproduzem, elas são autorreguladoras, reguladoras, gente. A é coisa mais linda isso. Eu vou falando sobre esse assunto, né? É, quando elas percebem que a, a oferta de alimento diminuiu, elas param de se reproduzir. E aí elas, né, vão administrando com aquilo de comida que tá ali, não se reproduzem. Quando a oferta de alimento aumenta, elas continuam se produzindo. Então é é um sistema assim bem, bem inteligente, assim, bem, bem, bem legal. Eu te respondi, ah, será? Sim.
0: sim, sim, sim. Eu tava achando que era simplesmente porque a pessoa tinha um asco, ali não, é, vou colocar tem... minhoca não.
2: <risos> tem uhum. isso, viu? Pior que tem. Uma primeira vez é. que eu fiz uma ação com crianças em, em 2016. Que foi a primeira vez que eu fui para fazer trabalho voluntário assim, sobre compostagem. E aí eu nunca tinha pego na minhoca daquele jeito, foi muito, muito engraçado, porque as crianças, eu vi que dependendo da reação que eu tivesse, elas iam reproduzir, se eu gritasse, elas iam gritar, se eu tivesse nojo, eu acho que a maioria ia fazer nojo também, sabe, não sei, mas foi muito espontâneo uma coisa de pegar, de respir... segurar a respiração, e elas, ai, ah, posso pegar também, ai é, pode, e aí eu fiquei duro, assim, tipo, meu Deus, eu não gritei, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí, a partir daquele dia, foi super natural, sabe? Foi tipo, nossa, gente, realmente, tá tudo bem. As minhocas... Porque a gente não tem muito contato, né, parece, com a, com a terra. Com... Ou tem pessoas que já, né, já têm outras realidades, né? E aí tem os, os recortes que a gente vive, mas... É, são, são pequenas coisas, assim, que vão, que vão agregando e que vão, vão, tendo essa, vão fazendo um o que de gente. Tendo olhares diferentes sobre uma perspectiva que estava posta antes, né? Mas. Se vocês fossem ter uma composteira, por exemplo, vocês iriam ter um modelo de chão? Vocês iriam quintal tá em casa? Olha, ah, eu já querendo tenho, é, fazer tenho, uma testaria de aqui. mim.
0: <risos> eu tenho, não sei. Vocês o chão acabou de se mudar, então não sei como é lá. Mas aqui tem que tal.
2: Então, se precisar de qualquer ajuda, tiver um... Tipo, ah, quem sabe, vou tentar esse negócio aí, eu tô à disposição, de verdade.
0: Beleza. É, eu acho que eu faria com minhoca, acho que eu não tenho nojinho não disso. Eu lembro que quando eu era criança eu brincava muito na terra, então acho que eu já meio que acostumei um pouco. É, mas, Juliane, você tocou num ponto que eu ia perguntar, que você trabalhou numa escola com crianças, né? Eu acho que foi, quando... foi em, em alumínio, né, que se falou na nossa pré-conversa, eu queria saber o que exatamente você desenvolvia com as crianças, qual era o trabalho, qual era o objetivo disso e como foi essa experiência também?
2: Poxa, bem legal. É, essa que eu mencionei no exemplo, na verdade, foi antes de, de, de ter contato com isso profissionalmente, né? Já era, na verdade, o contato pela faculdade, né? Foi em uma associação chamada Fênix, aqui em Jacareí. E em alumínio, que eu comentei que é aí pertinho de vocês, foi já no Instituto Suinã, que é onde hoje eu me dedico, né? que a gente tem parceria com uma empresa do setor florestal. E aí esse projeto ele visa sensibilizar mesmo os espaços ociosos da escola, levando para lá formações né? para as educadoras e para os educadores, e, e a transformação do espaço em um espaço que seja é, um espaço sustentável, sabe, um espaço que elas possam plantar, que elas possam fazer uma uma composteira, possam captar fazer coleta da coleta de água da chuva, que nós chamamos também de tecnologias sociais. Então a gente faz é, um contato assim com vai oportunizando esses espaços na escola por meio da, da, das vivências, né? Então, tem as, as abordagens de permacultura nas escolas, levando também a alfabetização ecológica, nesse sentido de, de como que a composteira pode ser também um elemento ecopedagógico, né? A gente vai, vai trabalhar questões de, de ah, língua portuguesa, como que eu posso fazer uma redação e abordar temáticas que, que se relacionam? Então, ela entra nesse nesse formato de ser uma ferramenta a mais para o pro professor e para professora da escola e também propor soluções né para dentro de um sistema que a gente tem onde muitas vezes não se não é pensado sistemicamente né visando essas relações né do espaço o cuidado e respeito eu comigo eu com os colegas e as colegas né, as pessoas que estão ao redor e o espaço que a gente e o espaço que a gente convive, né? E aí essa, essa prática, assim, de, de... Daí as abordagens com as crianças, com as educadoras, a gente vai tendo também ferramentas disso, né? De, de, de facilitação de grupos, de uma comunicação não violenta, né? Porque não adianta eu, eu vou estar tá lá falando sobre o cuidado e respeito com a natureza, com os seres vivos, e aí eu vou falar, gente, tio, agora, todo mundo quieto, sabe? Então, assim, a nossa abordagem para pra chamar atenção no sentido de, olha, agora o foco. Então, era sempre aquela palavrinha, era cuidar e respeito. As próprias crianças, a gente contava a historinha da minhoca como autorreguladora e fazia essa proposta, né? Então, vamos também ter autorreguladores aqui. Se a gente perceber que tá muito, muita falação, a gente não vai conseguir se ouvir. E aí as crianças mesmo já, fulano, cuidar de respeito, então, é, e, e aí a coisa fluía, sabe? É, mas lógico que também tinham, tinham dificuldades, né? Nem sempre tem adesão de todas e todos os educadores, alguns não se enxergam, não se veem, é... Trabalhando com, com as minhocas, por exemplo... Trabalhando com mão na terra... E aí também tem que... É, o cuidado e respeito vem nesse sentido também, né? Não é uma imposição de tipo... Venham todos e todas... Agora a gente vai ter que fazer... É, é sempre nesse formato de... Proposta... E que as pessoas também possam fazer sugestões... E propostas para que... E, e, e propor também... A, atividades para que... Seja uma... Um momento assim, participativo e, e integrador, sabe?
1: É, ô Juliane, mas eu queria perguntar pra você o seguinte: é, qual que é a melhor ferramenta e qual que é a pior também? É, tipo assim, pra lidar com essas crianças, algum exemplo. Porque eu também imagino que deve dar bastante errado em, em alguns sentidos. Assim. Imagino que, você, que seja um negócio que você vira assim e ter a criança comendo terra, entendeu? Então, tipo, é uma dúvida que eu realmente tenho assim: como que é isso na prática da, da coisa? Algum exemplo mesmo?
2: Então, isso é bem legal de se trazer porque, é, realmente, né, as crianças elas são muito enérgicas e elas vão comer terra, vão pegar e vão fazer isso. Então, a gente é, não faz essas atividades com muitas crianças juntas, né? A gente sempre conta com a, com a, com a participação também da educadora, porque ela também já tem uma, uma familiaridade com aquelas crianças, eles já a ouvem continuamente... Continu, 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 continuadamente, Sim, a palavra? Já tem mais contato né, com, com elas e a gente faz combinados com as crianças antes da gente sair da sala. Então a gente faz alguns acordos e eles também propõem esses acordos, sabe? Mas é, é aquilo, né, gente? É, é arriscar. Então é o um voto de confiança, a gente conversa isso e, e, e também deixa claro que é, o ambiente externo, esse local, vou dar o exemplo de uma escola aqui de Jacareí, antes tinha uma grade as crianças, elas, e um portão que ficava trancado, as crianças não podiam ir para aquela área, que ficava assim, um gramadão assim, na lateral da escola e tinha uma grade que fechava. E aí, depois desse projeto, a gente meio que foi ocupando aquela área e saiu a grade, e entraram as três os três cilindros da compostagem aí foi aquele espaço se tornou um, um parcão assim que elas saiam correndo loucamente e as professoras começaram a ir para lá com mais frequência e num primeiro momento já era muita agitação, muita, muita empolgação é tudo novo e eles querem ficar lá fora mais fora do que dentro da sala de aula e, e aí a gente vai começando a, a trabalhar exatamente isso olha então vocês podem vir fazer rodas de conversa aqui, podem fazer roda de leitura, vocês podem usar esse espaço, né, o espaço de vocês. E aí aquilo foi deixando as professoras também mais seguras de levar eles para para ambientes para fora de da sala de aula. Assim como também tinham professores que falavam, não, não vai dar certo, vai ser um desastre, né, e aí ia para fora e elas podiam... A gente já encontrou muita dificuldade de professoras que não ficavam juntos no momento que a gente estava fazendo a atividade. E aí aquilo demanda energia, né? E a, e a gente faz a vivência, né? É uma faz uma oficina, então a temática do dia, por exemplo, vai ser horta. Então a gente horta o que, que a gente vai trabalhar. Então aconteciam, dentro da temática, vários encontros com a mesma turma. Então a gente fazia um encontro inicial de alinhamento, já levava pra fora pra conhecer o espaço, e aí era aquele dia que fazia o BUM, que eles estavam correndo. Então, e a gente já trazia isso pras professoras, olha, vai acontecer. Nossa, mas. E aí a diretora também já tava ciente, o pessoal, eles levavam, porque assim, a escola ela aceita o projeto e aceita que vão, a gente vai tendo que de certa forma, ir lapidando o nosso olhar, né, pra esses aspectos de, de controle mesmo, de, ai, não pode, ai, não sei o quê. Então, assim, tá, eles vão se sujar, tem problema. Se tem problema de se sujar, então traz uma troca de roupa.
1: Então, o que eu ia perguntar é o seguinte, é, se existe essas atividades educativas e de tudo mais também com adultos e, ou idosos, que você já tem ouvido falar alguma coisa assim,
2: é, existe, existe sim, é, é até, são até públicos bem legais também de, de se trabalhar, é, quando você me pergunta sobre essas atividades para adultos, para idosos, me vem até programas que tem na prefeitura aqui de Jacareí, se não me engano é o é um NASF, mas que as, as secretarias elas, elas atuam integradas, né, a Secretaria do Esporte, com a Secretaria de Saúde... E, e aí eles faziam oficinas para os idosos, dentro, do, dentro das UPAs, né, desses postos de atendimento, de oficinas, sabe, essas oficinas de, de hortas, de é, canteiros medicinais, sabe, e nessa associação Fênix mesmo que eu mencionei antes, lá tinha essa, essa proposta, e o Instituto suinã e várias outras iniciativas ofertam também esse tipo de vivências, cursos para que as pessoas possam se conectar, né, de alguma forma com a natureza que está dentro e fora delas, né. Então, teve uma um curso que que aconteceu chamado Jardins Internos, que foi uma formação para professoras e professores do Centro Paula Souza que foi super assim Teve uma devolutiva muito grande, porque foi uma, uma formação que visava isso, sabe? O meio que o desenvolvimento integral assim da pessoa no meio que ela via. Então, muitos professores pa pararam para observar assim e falaram: "Nossa". Sabe? Parece que eu nunca tinha feito uma formação que que trouxesse o meu desenvolvimento. Era sempre algum conteúdo que eu tinha que passar depois para os meus alunos, mas não algo que visse a, a mim, sabe? Que a pessoa se, se depara com... E com os idosos também eu me lembro que é, tinha um projeto da Horta Mesa do SESI... Cési... Eu nem sei se eu posso estar tá falando os nomes, mas acho que não vai ter problema, né? Mas teve esse projeto... Não, não sei, que... de boa. <risos> que daí esse projeto era também com idosos e eles tinham oficinas pra na área ambiental para entender como que era o manejo da planta, como que fazia o plantio, as podas e também a partir daquela planta qual que era o princípio ativo para tratar algum tipo de algum tipo de doença, sabe? Então, é... ah, a, a, a pitanga. Aí pegavam para falar das propriedades da pitanga e aí Dentro disso, o que que, como que ela pode ser aproveitada? Como que ela pode, né? O chá das folhas de pitanga, para que que faz bem? E aí, só que é muito legal porque traz muito um resgate de, de memória, porque antigamente a gente não tinha remédio tão de fácil acesso como se tem hoje, né? Então a medicina tradicional mesmo, de povos originários, é um, é um resgate das pessoas, esses saberes que que são saberes assim, que se tornam saberes populares porque fica né passando de geração em geração então a gente também vê que a, a integração da, dos públicos sabe, fazer projetos que são transgeracionais, assim, tá sendo super interessante porque você possibilita isso né? a troca entre as diferentes entre as diferentes fases de vida sabe, é bem legal mas existe sim, viu
1: você que tava falando de Centro Paula Solso, tudo mas eu lembrei que você é tecnóloga e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu curso, assim, como que é? Porque eu nunca, nunca falei com alguém que fez esse, esse curso
2: Nossa, é tecnologia e meio ambiente e recursos hídricos é um curso ofertado aqui pela FATEC de Jacareí e também pela FATEC de Jaú e esse curso, gente, é, ele tem uma abordagem muito, muito prática, sabe? É, o curso ele já acontece no período da manhã, porque visa saídas a campo. Então, as disciplinas nos dois primeiros anos são disciplinas mais gerais, assim, né? A gente tem cálculo, cálculo 1, cálculo 2, tem estatística, tem sociologia, tem um, um apanhado, assim, de, de, de disciplinas base, né, digamos assim, e depois entra em, em áreas mais, mais específicas mesmo da questão ambiental. Então, nós tivemos disciplina como liminologia, que é o estudo das águas, tem recuperação de áreas degradadas, tem planejamento e gestão ambiental urbana, educação ambiental, é, economia do meio ambiente. Então, assim, ele é um curso que as disciplinas elas dialogam muito com as questões atuais que a gente tem, sabe? E, e que também prepara você para aquilo que você... Vamos supor, eu, eu me encontrei assim nessa parte de, 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 de oficinas, de, de educação ambiental como um todo. E durante a faculdade eu tive a oportunidade de fazer estágios dentro da faculdade, eram estágios assim, com os próprios professores, né, como se fosse uma optativa, e que você já tem essa aproximação, sabe, com, poxa, gostei disso, né, essa parte de fazer oficinas participativas, de ouvir as pessoas, de entender quais são as dinâmicas, como que flui, e, e eu lembro que tinha também um estágio, um laboratório de ictiofauna, que, que o professor Eduardo, que o pessoal fazia ali estudos, assim, dos peixes, então, fomentando parcerias fora da, da, da faculdade também, então parceria com as PCHs ali, de é, PCHs, né que são pequenas centrais hidrelétricas ali de queluz e lavrinhas, então vinham os peixes para fazer esse tipo, alguns estudos e o pessoal fazer estágio, levantamento florístico, então você, vamos supor que a pessoa curta muito a questão de bacias hidrográficas, né, de, de estudo, de macrodrenagem. É, tudo isso você você tem é, aulas, né, disciplinas que vão abordar essas temáticas e você vai dando a ênfase, né, no seu trabalho de pesquisa, aquilo que que mais te, te atrai, ou aquilo que você mais tem afinidade, aquilo que você escolhe, né, que daí é nada mais é do que um trabalho de de graduação posteriormente. E eu vejo que a área ambiental como um todo ela é vista com muito ainda o pessoal fala, ah, é uma área complicada, é uma área isso. Ou então falam, ah, é uma área que é, vai ter bastante trabalho no futuro. E aí parece que esse futuro já chegou, né? A gente, na verdade, fala-se muito sobre as questões ambientais, mas como que, de fato, a gente propõe medidas que solucionem as, as problemáticas, né? Eu tive um professor na, em ecotecnologia, que a gente... Ele falou assim, a gente já, pessoal, já existe solução para todos os problemas do mundo, praticamente, né? Então, temos o carro movido à água, movido à energia elétrica, mas o interesse em tornar isso acessível, né? Essas brigas políticas que existem acabam sendo também um impeditivo para tornar isso algo realmente né? funcional, digamos assim. Então, é, é bem... É... Pra mim foi, foi um curso assim que, que me, me trouxe essa, essa certeza de, nossa, que legal, eu, eu, eu tenho um amor assim na FATEC que eu falava, ai cara, eu quero vir dar aula aqui depois, sabe, eu, eu tive um encontro assim com profissionais incríveis, e, e, e possibilidades também, me abrir um leque de, de possibilidades. Pode ser, eu posso atuar como, como consultora né? socioambiental, eu posso atuar no poder público, assim como eu tenho feito na, na organização da sociedade civil, e, é, prestando trabalhos também com, uma, com a MEI que eu tenho. Então assim, a gente vai. você vai é, encontrando meios de poder exercer mesmo, né? Aquilo que você. Agora vocês ouviram o barulho da moto?
0: Agora sim, mas só vai, <risos> não tem problema não.
2: <risos> tá, é, você vai encontrando meios de exercer aquilo que você... De que, daquilo que você quer trazer para o mundo, né? Então, foi na faculdade também que eu tive a oportunidade de, de participar do, do núcleo, que eu já comentei antes, o núcleo de alfabetização ecológica né e agricultura urbana, que, que ali a gente putz, foi vivenciando transformações no espaço físico, mas parecia que não era só o espaço físico que tava mudando, tinha algo internamente que tava mudando junto daquele monte de, de planta crescendo, algo que tinha que ser podado, e aí você percebe que tem algum comportamento seu que também precisa de né, dar uma maneirada, sabe? Então você vai trazendo essas, essas relações pra perto e, e se percebendo enquanto enquanto passageiro, né? A gente tá de passagem aqui na vida e como que a gente faz essa passagem né? Como que a gente uhum. passa aqui, é... aqui né? Gerando coisas, bons frutos né? Plantando coisa que, que agregue não só pra si, mas pro um, um coletivo que a gente faz parte
1: Sim. É, o Juliane você falou que a FATEC abriu um leque de possibilidades e de, de portas e de experiências absurdas e é, eu fiquei curioso, teve Teve ou eu acho, que, eu acho que teve, mas assim, qual foi a experiência Mais doida que você já teve de, Desde que você entrou nessa área, assim Tipo, é, alguma coisa que você foi visitar E era muito, que você nem imaginava Que existia, ou alguma coisa assim
2: Hum Nossa, gente Alguma coisa que eu, Ai, que eu nem imaginava a primeira vez que eu fui num, num aterro sanitário foi, foi junto da faculdade, foi uma coisa assim, que eu fiquei chocada com a dimensão daquilo, né. Eu acho que é por isso que eu tenho essa, essa questão com, com resíduos sólidos, de tipo, olhar e falar, meu, putz, isso aqui não é lixo, sabe, tipo, lixo não é lixo, pra onde tá indo isso? Porque o, o aterro em si, meu, a gente tá, né, aterro, o que, que você tá fazendo com resíduo? Você tá aterrando, sabe? Então ele é um passivão gigante, assim. Eu ficava aí, a minha cabeça, né, num lindo mundo de imaginação, eu já ficava, né, no lindo mundo de Bob, imaginando aquilo, porque o controle, né, o, o aterro ele precisa. Quando eu falo de aterro, gente, eu me refiro a um aterro sanitário. E aí o aterro sanitário ele vai ter essas medidas de controle, né, de você ter uma manta que impede contaminação do solo e do lençol freático, você tem a captação do gás metano que é gerado na decomposição, então você tem uma série de fatores e não são todos que são assim. Então imagina, né, as condições trabalhistas de quem, né, nem trabalhistas porque se você tem aterros que são meio que clandestinos, as pessoas elas vivem em condições insalubres, né, trampando naquilo e, enfim. É, eu acredito que, putz, aterro foi um... Foi... E aí eu lembrei aqui agora de um outro aterro também que eu visitei e os caras não faziam a, a triagem, sabe? Não separava resíduo reciclável de, do que... Chegava e aterrava direto. Eu fiquei, caraca, então... Às vezes você tem renda aqui, porque muitas pessoas hoje trabalham, né, com isso. E não é interessante, porque daí eu vou ter menos volume entrando aqui no meu aterro. Eu já fiquei lá patutando aquilo putz, interesse, capital oi, né, tá, vocês porque sempre vocês, né mas acho que acho que isso, né, tá junto e a gente vai encontrando um equilíbrio, né estou tentando lembrar de alguma situação assim em campo <risos>
1: de, de mas, uma... mas mas por exemplo, lixão a céu aberto assim, você chegou aí é tipo, que eu não sei a diferença de lixão a céu aberto por exemplo, e um aterro, não é a mesma coisa exatamente é
2: então, o lixão ele ainda é pior do que um aterro sem é, é, é como se fosse talvez um nome técnico aterro e lixão eles estão ali pau a pau para brigar quem que é pior, né? E aí muitas vezes é, é até comum algumas áreas da zona rural, por exemplo, as pessoas começarem a descartar resíduo e ali se torna um lixão, né? Eles se torna um aterro e mas aí o aterro porque qual que é a diferença, né? Às vezes tem alguns municípios que eles não têm um aterro que é sanitário, que, que ele tem essas medidas de controle. Então, mas eles têm uma balança, uma pesagem. O controle de tipo quanto que entra e quanto que sai, mas não tem as medidas mitigatórias ali, que vão minimizar o impacto daquilo. Porque, gente, é uma área que você está jogando lixo, sabe? É, é, é bem assim, tipo... né Porque se a gente pensar para onde está indo tudo isso de resíduo que é gerado todo dia, né, nessa restaurantes e agora com a pandemia, as embalagens descartáveis dos iFood da vida assim, é muito, não tem lógica a coisa, sabe? É um, uma coisa assim, muito meu, é muito, muito sei lá não sei se eu tô sendo já é positiva
0: tá não, mas essa questão você falou do que a, por exemplo, você visitou a Terra e não tinha separação do lixo e tal, e eu vejo que essa separação do lixo às vezes é muito falha, porque tem lugares que tem lá, tipo, cada, aquela separação por cores do lixo, mas eu já vi várias vezes a galera pegar os sacos de cada um e jogar tudo junto depois, sabe, fica, meu... É absurdo, tá que... ter uma separação é. prévia Mas depois foi sendo lá e colocando tudo junto Então eu vejo assim que, E parece que rola muito isso, porque eu já vi em vários lugares Eu vi na faculdade, tipo, onde eu, onde eu trabalho Tipo, no final vai tudo pro mesmo lugar Você fez a separação prévia, mas Tipo, meio que é falho.
2: Fa Sim, não tem essa, essa conexão né, Entre os pontos, porque aí você Tá, você fez lá Investiu uma energia pra ter essa separação E aí a própria O próprio, não sei se o serviço de coleta vai ser da prefeitura ou se vai ser terceirizado, mas não tem essa esse entendimento de que putz, esse resíduo no dia de hoje é só reciclável ou é só resíduo é só resíduo orgânico e, e demais, né? E isso é muito isso é falha, né? Falha de gestão, é falha de de comunicação e, e, e são falhas que existem né, em pequena e grande escala, e que eu ainda sinto muito de não ver ser de uma forma eficaz, sabe, porque a gente tem aí uma legislação desde 2010 que traz a abordagem dos resíduos sólidos, traz os tratamentos, traz a responsabilidade compartilhada, traz vários aspectos, mas, e aí, como que você implementa isso, sabe, então, às vezes pode... Né, é, teve um tempo para os municípios se adaptarem aí para gerarem os seus planos municipais de resíduos e aí tem o resíduo de construção civil por exemplo que a gente nem mencionou ainda né então é uma é uma problemática muito grande né de se pensar e, e também se for pensar que é uma hoje em dia a gente vive muito nessa sociedade de consumo né de que é, você tem aí alguns eletrônicos uma certa, né, tipo obsolescência programada, que depois de tantas impressões ela deixa de funcionar, então já, já deixando as coisas mais mais é, vai quebrar rápido eu vou ter que comprar outro, né, então você já não tem mais uma coisa que dure, né, não são tão duráveis, então como que como que é isso, né? É, uma, é, um, é um buraco assim que você vai adentrando e, e se deparando com situações. Que você fala, gente, o, o buraco ele é muito maior do que a gente imagina. um buraco é muito mais embaixo. E eu não vejo assim eficácia, vontade de fazer o negócio fu funcionar de verdade. Sabe, São municípios assim que você consegue contar no dedo. E aqui na região eu sei que Guararema é um que faz uma um trabalho legal, assim, com uma cooperativa do município, então, é, Salesópolis também tá com algumas iniciativas de fazendo lojinha do, do bem, então fazendo circular até uma moeda local ali junto das pessoas e, e são esses tipos de iniciativas, não só das prefeituras, mas de, de organizações da sociedade civil e coletivos, o pessoal tem tem se movimentado nesse sentido para trazer opções, né? Porque muitas vezes a gente acha que, putz, isso é o que tá posto é o que temos, mas assim trazer pro conhecimento trazer para uma, uma forma acessível mesmo, né? Do dia a dia, algo que, que você consiga diminuir o seu impacto, né? E, e, e também a melhoria da qualidade de vida que eu acredito eu que seja aí. Hum... Pilares quando a gente fala sobre isso
0: sim, é, de modo geral a gente lida muito mal com lixo, né tipo, eu mesmo admito, depois que o caminhão de lixo passa e recolhe o lixo de casa pra mim, o lixo entra num portal assim, que ele <risos> não causa nenhum problema, sabe, mas de fato quando eu começo a ver notícias, pesquisa, eu falo, meu Deus, que caos, sabe a gente tá jogando um lixo no mesmo lugar não tem infraestrutura nenhuma, sabe, vai dar uma merda gigante daqui a um tempo hoje já tá dando, né <risos>
2: Bem isso, né? Hoje tá dando.
0: Sim. Juliane, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você já falou bastante sobre você trabalhar nessa escola, nesse projeto. Você falou que queria, queria um dia dar aula na FATEC. Na pré-conversa, você comentou algo sobre a aula de inglês. Eu não lembro se você, se você deu aula, se você tava fazendo aula de inglês, mas pelo visto você já flertou bastante com, com essa área. Eu queria saber, você nunca pensou em ser professora?
2: Sim, eu, eu na, na verdade eu flerto com essa área, eu, eu acredito que, que a educação seja assim, uma, uma porta, né? uma oportunidade de transformação de, de, de realidades né? e eu, eu fui professora de idioma, de inglês durante aí, dois anos, dei aula na minha escola de inglês em Taubaté e eu fui voluntária também em um projeto como professora de inglês. E eu gosto muito de idiomas, sabe? Eu tenho uma certa... Não sei se é facilidade, mas eu, 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 eu gosto de me comunicar. E aí eu, eu trabalhei em navio. Não sei se eu comentei com vocês antes na, na pré-conversa. E aí quando eu trabalhei no navio, tinha aulas de italiano pra gente fazer lá também. Então eu, eu falei, caraca, isso é... E aí até... É uma coisa que ontem eu conversei com aquela turma da... que o professor Gerson me colocou em contato para falar sobre possibilidades e tal, e trouxe essa questão do trabalho no navio. E gente, já faz oito anos que eu no navio, eu embarquei, eu tinha 19. Né? E, e foi muito engraçado pensar sobre isso, porque foi me, fui me remetendo a uma série de de coisas que eu falei, nossa, eu preciso me conectar com isso, né? Era uma coisa que eu gostava tanto de fazer e hoje parece que eu tô tão distante, parece que hoje eu já tô tão, assim, acomodada em alguns aspectos, né? O que que, que tá acontecendo? E... Mas, assim, é uma, é uma... É uma possibilidade, eu acho que... Educação, assim, é, Ainda mais agora que a gente tá inovando, né? Dessas formas de... Durante a pandemia, aprendendo, se refazendo, eu... Eu acho que está tendo esse convite de olhar e falar, putz, o que, que, o que, que me faz né, pulsar, assim, o que, que me traz um ânimo na vida? E eu sinto que esse contato, aprender, sabe, esse contato com pessoas é algo que me, me traz bastante ah, e afeto, e me toca bastante.
0: Sim, sim, mandar aula é uma experiência muito diferente. Eu já dei aula em cursinho também você falou que já deu aula num projeto, imagino que seja algo parecido Sim, E algo tá bem bacana Ô Juliane, voltando um pouco mais Quando você estava mencionando da, do seu curso Você comentou que tinha várias matérias E uma delas foi Uma delas foi economia do meio ambiente Ou algo assim Eu fiquei curioso de saber o que exatamente seria isso Porque tipo na minha cabeça veio algo que eu acho que não, que eu acho que não seja a realidade Porque eu imaginei assim Como você desenvolve o meio ambiente para ganhar dinheiro. Seria isso que vai na minha cabeça, sabe?
2: <risos> Ai, não, isso, é, o que não é, é essa opção que você, que você pensou. Bom, primeiro a gente estuda os sistemas, né? De como se faz essa... como gira, digamos assim, a, a economia. E, e eu lembro que a, a, a minha turma em específico, a gente tinha uma certa... Ai, não sei se é a palavra mais legal de se falar, mas era assim meio defasado nessa parte de, de entendimento, de, de, de funcionamento mesmo básico da economia. Então, foi ba despendido bastante aula para trazer um certo nivelamento de, de, de como funcionam essas coisas de, de macropolítica, né? de você ter esse entendimento de, do, do próprio neoliberalismo, de como que funcionam as, as relações internacionais para algo que a gente pode de, de, de pequenos, pequenos ciclos, né? Porque hoje a gente vê que é, se você for pôr na ponta do lápis é insustentável você comprar um coco que vem do nordeste, sabe? Ou que vem de um outro estado e chega aqui. E como que a gente como que a gente torna isso, né? Como que você possibilita redes no local? Ah, mas a produção não vai ser daqui, então como que isso vai se estender em outros ciclos também, né? Eu. Eu. tô tentando acessar, assim, o que que a gente. o que de conteúdo mesmo a gente pegou, porque isso lidava diretamente com questões políticas e, e foi bem delicado. Lembro que na sala. Eu, 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 não conseguia ter um, um certo. Deslanchar, sabe a, Algumas temáticas Porque Ficava em alguns conflitos partidários Também, sabe Então Pessoas que Já viam E, e meio que Putz, você tá lá Você tá estudando Você tá aprendendo Você tem que Meio que Se abrir pra, pra Visões diferentes da sua, né Ter um exercício de tolerância E, e discuta, escuta ali né? Mas Mas isso Foi Foi Ar dos, pen, ar, ar dos penas assim. mas a gente um, um livro que traz bastante sobre essas perspectivas, né de como que a gente pode ter uma economia que ela é favorável à questão ambiental, é o Edgar Morran que traz bastante sobre isso né eu, eu tô aqui tentando lembrar o nome do livro e não tá me vindo na cabeça agora é, não, não tô me lembrando, mas eu vou dar uma olhada e depois eu falo para vocês mas eu lembro também de uma, de uma abordagem chamada greenwashing. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Vocês estão me ouvindo?
0: Sim, sim, mas eu nunca ouvi falar desse termo. Greenwashing.
2: É, greenwashing no sentido de você tornar a, a sua marca mais amiga do meio ambiente, mas isso ser mais uma jogada de marketing do que de verdade ser sustentável, sabe? Então, era uma das, das coisas que que também me marcaram bastante dessa disciplina, porque você vê lá um carro e, e no comercial ele tá fazendo várias manobras e em, em locais matas, sabe? Então, ou então é numa praia, sabe? Eles fazem associações de que aquele carro pode te trazer aquilo, né? Aquela sensação de bem-estar, de estar na na natureza, né, você pega uma temática da natureza e, e meio que se aproveita para vender o seu produto, né, então, o quanto hoje isso é usado no sistema que a gente Sim, tem para tipo... atrair os olhares dos consumidores.
0: Uhum. Até em questões sociais, empresas que fazem campanhas tipo LGBTs e algo assim para atrair esse público, mas apoiam políticas discriminatórias, no fundo, sabe? Também rola isso, né? É algo mais ou menos assim, mais no campo do meio ambiente, eu entendi. Sim. Juliane, eu queria te fazer uma pergunta também. Isso era uma coisa anterior do programa, até que eu queria saber de você, que é envolvido nessa área. E eu queria saber a sua opinião sobre as agroflorestas. Porque, tipo, pelo que eu entendo ali, é aquela plantação que convive com a floresta. Eu queria saber se você manja disso e se isso é algo viável, e se não traz nenhum prejuízo para a floresta.
2: Ai, Charles, bem, é bem legal essa, essa pergunta, porque eu assim sou uma, uma pessoa que eu gosto muito, muito desse assunto. né? Aqui no Vale do Paraíba tem uma rede chamada Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba, que atua junto às frentes com assentamentos da reforma agrária, então assim são mutirões fazendo mesmo a recuperação de áreas por meio da agrofloresta. E, e quando você me pergunta, né, se ela prejudica a floresta em si, ela, ela, eu não vejo a agrofloresta como uma uma técnica, né, uma um método que prejudique muito, pelo contrário, né, ela, ela possibilita, é vida, né? Ela possibilita que essas relações, que esses serviços ecossistêmicos de infiltrar água no solo, de né, absorver carbono da atmosfera, criar corredores para fauna, né? Então, alimento também para fauna e flora, né? Diversidade de flora também. É, é, é muito mais benéfica do que do que é maléfica, mas isso eu estou dizendo de um sistema agroflorestal, é, que eu entendo que seja de sem uso de insumos né, de defensivos agrícolas, né, sem uso de gradear solo, que faz um, um, um trato do solo visando matéria orgânica no solo, né? E não é, insumos que possam contaminar ou gerar algum tipo de prejudicar mais o que, que contribuir. E, mas tem assim, discussões que eu percebo que ainda estão muito distantes, quando a gente fala em área de preservação permanente, por exemplo, você não tem essa inserção, porque quando coloca agrofloresta, eu estou pensando em produzir alimentos né, de ciclos curtos. Como mortalice e tudo mais. Mas não só de ciclos curtos, né? Na agrofloresta você pode planejar algo que você vai colher daqui 60 dias e algo que você vai colher daqui 20 anos, 2 anos, né? Então, é todo um planejamento da paisagem contando com que ela vai estar tá sendo manejada com frequência também, né? Que você vai ter ali é, pessoas que vão estar tá, é, atuando junto da natureza, né? Porque nada mais é do que vir fazer uma poda para devolver biomassa pro solo, sabe? Mas tudo isso é, precisa, sim, ser considerado as espécies que são nativas para que você não tenha também uma espécie invasora ocupando o espaço. Só que dentro da própria discussão da agrofloresta, essa temática de espécies que são invasoras, por exemplo, é, é, a gente é um invasor, né? Se você for fazer esse tipo de leitura, já traz o ser humano como também é um ser que também ocupa paisagens. Então, se você faz um manejo controlado, é, impedindo com que elas se alastrem e prejudiquem também, é, é, é desejável. Mas ainda tem uma... Eu sinto, né, percebo do, pelos fóruns que a gente... Eu falo a gente que eu me vejo tanto na rede agroflorestal quanto no Instituto Suinam, mas compondo essa, esses, esses círculos, a gente tem essas, essas discussões de como que a gente vai propor manejo em áreas que são de preservação permanente, onde é desejável que não tenha ocupação do ser humano. Mas aí a gente tem lá beira de rios que estão sendo assoreados, que estão sendo... Tão bem danificados, né? Estão precisando de um certo manejo e que você não pode ter a inserção em função de, 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 de legislação Então como que faz esse meio termo né como que você não deixa de, de, de plantar e, e, e restaurar mas também ponderando porque existe existe essa 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 necessidade né de de se, de, de se recuperar, de se restaurar as paisagens para que a gente possa ter aí um, um mínimo de ciclos sendo renovados, mas o, e o ser humano hoje se, se reinventar enquanto ser habitante, né? Porque a gente acaba muito mais destruindo do, e, e usufruindo, vendo tudo como recurso e não como algo de direito mesmo, né? Como que é essa... nossa gente eu tô viajando na maionese será? Tá dando para entender?
0: sim, tá de boa.
2: Tá. Fica Porque
0: tranquila.
2: Eu tô sentindo que eu já tô indo pra uma coisa de direitos da natureza, sabe? De, tipo, o rio é vivo, o... <risos> É, e aí vai ficando, né, vai perdendo a, a, o fio da meada aqui, que, que foi o seu questionamento de, tipo, agrofloresta, ela é benéfica ou não pra floresta, né? Você tem algum tipo de, de familiaridade com o assunto. Então, assim, o que eu posso dizer é que elas restauram não só a paisagem, mas também muitas relações, sabe? Ela entra aí como um, como um aspecto de, 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 de retorno mesmo para a paisagem, algo que está que tá sendo só extraído sem pensar a longo prazo isso, sabe? Então, e tem tido bastante, bastante vertente, né? Bastante posicionamentos também de, de, de diversos e... Eu acredito que se a agrofloresta ela não menciona povos originários, ela não traz essa questão de, de cobertura do solo, né, de você ter um, um, um manejo que que não seja só de extração da natureza, mas sim de, de puxa, essa essa couve a gente não vai colher porque vai deixar para as lagartas, sabe? Então é um bem comum assim, de você comungar mesmo com com a natureza, de você ter esse entendimento de que você tá ali pra, pra aprender com, com, com ela, sabe? Eu não sei se eu me fiz entender, porque viajo na é muito fácil. Fez né? sim,
1: fez sim. Ai, Jean, é... que bom
2: que você falou, Jean. Você tá mais tranquilo.
1: Eu tô mais tranquilo sim. <risos> é, que... Então, Juliana a gente tá já meio que chegando ao fim. É, após vários perrengues e problemas <risos> técnicos para gravar é, ao longo desses uhum. dias. Então, queria te perguntar Uma pergunta que já fiz em alguns episódios Qual o seu livro favorito E filme, e ou série Você que decide daí Você prefere uma, falar uma série ou filme Ou aquele que você indicaria para as pessoas Relacionado ao tema ou não Entendeu?
2: Hum, que legal, olha uma oportunidade Um livro Bom, eu vou indicar o livro que, que foi o último que eu li Que eu gostei demais da conta Que eu achei que foi uma leitura muito muito proveitosa, que é um livro da Bell Hooks, que é o Feminismo é pra Todo Mundo, e traz políticas, assim, traz formatos que ocorreram no, nos Estados Unidos, e foi uma leitura assim, muito, muito leve de conteúdo, muito, muito, muito transformador, sabe? que eu falei, Puta, todo mundo poderia ler esse, esse livro. É, você pediu livro, série, filme?
1: Série ou filme, ou até os dois, se quiser. Se você realmente tiver duas, uma série e um filme que você ame mesmo e queria indicar os dois, então também seja livre.
2: Tchan, 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 tchan. Eu não sou muito gente de, de filme e série, acredita? Acredita nisso? Não sou muito de, de TV e série, mas deixa eu ver. Tem
1: documentário? Gostei,
2: curto. Gosto.
1: <risos> então indica um, um documentário aquele que, tipo. Que você realmente fala, ah, todo mundo deveria ver esse documentário, entende?
2: Beleza. Hum, tô aqui. Vamos lá.
1: Você tá indo aí? aí eu tô, eu tô
2: aqui pensando. Ah, tá, só pra acredita? garantir, só.
1: <risos> só pra garantir.
2: Só pra garantir que não teve uma terceira saída, né? Uh -huh. Poxa. Eu esse... tive ah, mas... que
0: assistir aquele documentário pra uma matéria da faculdade, o Conspiracy. relativo. É. é. Cara, Você assistiu esse?
2: Eu não assisti, o meu irmão Ele fala muito, falou muito Sobre esse filme, o um que eu assisti Foi o que tá me vindo muito Na cabeça, mas é, Minimalista Mas não, não é ainda Aquele, sabe? Eu não sei se vocês assistiram Recentemente Professor Polvo Que tá no Netflix E é um que Não,
1: não eu vi... não conheço é, eu, eu não vi também não
2: então, eu, eu assisti, eu, eu gostei bastante. Nossa, eu fiquei... Eu, meu, fiquei bem impressionada, assim, com, com a abordagem, com a, né, o, o, a repercussão, informações que também foram trazidas. Eu gostei muito desse, desse documentário. É, e, cara, é uma série que eu tenho, assim, uma lembrança afetiva, porque eu assisti com meu pai, né? Foi, foi assim, era o nosso ritual. Eu acho que é isso que me tornou ela uma das favoritas também, foi... N Itani, Não sei se vocês já ouviram falar que é a com E também do Netflix. Já,
1: já, já ouvi falar. Mas eu nunca e... assisti.
2: Então, ela é muito. Ela é muito poética, assim, né? Ela tem uma sutileza também em trazer assuntos que são polêmicos, mas, de, mas com muita leveza. Então foi bem. pra mim foi muito.. muito boa. De, foi uma série boa de, de ter assistido, que eu gostei e que recomendo. Sempre. É uma que eu, que eu assisti de verdade, porque eu sou muito ruim de série, assim, de, tipo, pegar e maratonar, uhum. sabe? Eu não consigo, eu durmo.
1: Ah, mas, é uma, mas a série, todo mundo que eu, que eu conheço assistiu, fala bem. É, eu que ainda não criei coragem de, de assistir, porque tem, tanto, <risos> tem, tem, tem tanta série também, é difícil é, acompanhar é... todas as, as séries que indicam e que falam que são boas, né? Mas, então, Sim. Juliane, é, antes da gente ir para grande pergunta final, eu queria é, perguntar para você deixar suas redes sociais aí, tudo que você tiver vontade aí, não sei se você tem algum, algum perfil profissional ou não, mas fique à vontade também.
2: Ah, legal, eu ainda não, não criei nenhum perfil profissional, até uma coisa que tem me vindo à cabeça, mas o meu, meu Instagram é amarearesposta, arroba amarearesposta, e tem o Facebook também, tá lá, como Juliane Ferreira, e não sei qual outra rede. Não, é
1: isso. Perfeito. Se
2: quiserem acessar também o, a, as redes do Instituto Suinã, que tem gente postagem sobre essas temáticas, que eu falei bastante. Acho que...
1: Uhum. Então a gente vai marcar o, o Instituto Suinã também, junto do, do seu perfil lá. Tá e Então, a meu, agradecer imensamente pela participação é, agradecer pela Bianca também por ter indicado você e agora chega a grande pergunta, né o grande finale é, do episódio, que é quem é o seu amigo ou sua amiga foda que você vai indicar pro próximo episódio
2: nossa gente, olha só que massa, vocês já me pegam aqui com as cartas curtas Uhum. Próximo, a próxima amiga que eu vou indicar aqui para o um episódio é a Ana Júlia. Ela é uma amigona minha lá de Tabaté e que hoje em dia está tá trampando, produzindo cerveja, assim, eu acho que é, chama Raízes do Vale e acho que ela vai ter bastante assunto aí para trocar com vocês.
1: Então, próximo episódio a gente vai falar com a Ana Júlia. Um tema bastante. Eu acho, que a... eu acho que a galera curte bastante esse tema, né? Tipo, de cerveja, assim. É um negócio que une todos os mundos, assim, todas as Não. tribos.
0: <risos> com então, gente...
1: É, Então eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal. E. Então, próximo episódio Ana Júlia. Já um salve aí pra Ana Júlia, que vai ter que. Vai acabar ouvindo esse episódio, né? Por, Por livre e espontânea pressão, provavelmente. <risos> e... <risos>
0: E quer dizer alguma coisa aí, Charles? Ah, sim, sim, mano. Queria agradecer a Juliane. Então, Juliane, obrigado mesmo por ter participado, aceitado esse convite de participar de um podcast aleatório, assim, do nada. Então, valeu mesmo. Ter participado do papo foi muito legal, de verdade. Curti muito essa conversa. Quero agradecer também a Bianca por ter te apresentado e indicado. Então, obrigado mesmo por participar com a gente. E também tô ansioso Pode. pra conversar já com a Ana e Júlia, mano. O papo bem da hora, não tava esperando conversar sobre cervejas, assim, nunca tinha imaginado.
2: Ai, é que massa, gente. Eu que agradeço a Bianca, a vocês, Charles e Jean, pela, pela oportunidade. Gente, vocês estão me ouvindo?
1: Sim, sim. Que
2: <risos> Traumatizou. Eu fiquei traumatizada de estar falando e daí ficar num baco absurdo. Mas tá tudo bem. Eu agradeço muito. Eu, eu fiquei muito feliz, assim, com a iniciativa de vocês. Eu acho que uma iniciativa que aproxima as pessoas e e as pessoas, nesse momento de pandemia, é algo que, que deixa o coração mais quentinho. Então, sintam-se aí abraçados e saudados por isso, pela iniciativa de vocês. Sério. Legal.
1: Meu, agradeço imensamente pelas palavras e é um, é um, é, são palavras que motivam, né, de certa forma. Então, novamente, obrigado de coração. A conversa foi maravilhosa, Juliane. E vamos para mais um episódio. No próximo episódio, Provavelmente estaremos com a, com a Ana Júlia falando de cerveja, então. E é isso aí. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês vão ver aí, ouvir. Vão ver, não, ouvir. E então é isso. Tchau, tchau, gente. Oi, gente. Tchau, tchau.